0: Herzlich willkommen zur neuesten News-Ausgabe des AEW Germany Podcast. Wir begrüßen heute unseren Chef zurück. Der Mann, der die Pasta im Blut hat, der die Tomatensauce neu definiert hat, der die Hackfleischbällchen perfektioniert hat. Don Cesco, willkommen zurück. Herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen. Ja, ich war jetzt ein paar Wochen fast schon weg. Ähm, passiert halt manchmal, die Sonne kommt raus und dann gehe ich raus. Nee, alles gut. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Mega cool. Ich hoffe, ihr freut euch auch, denn diese Folge hat es wieder in sich. Und ja, schauen wir mal, was passiert.
2: Zusätzlich heute, wie gewohnt, unser Wrestling-Vogt, der Danny Omega. Tatütata, der Wrestling-Vogt ist wieder da. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge äh, Podcast-Austausch. Der drei von der Tankstelle, kann man fast sagen, nicht
0: die drei von der Tankstelle, hast du schön gesagt. Ja. Besser wie die drei Damen vom Grill. Ja, das hätte nicht so gepasst. Und meine Wenigkeit, der Doktor ist in der Haus. Und wir steigen heute ein. Ich weiß nicht, liebe Leute da draußen, ob ihr es gelesen habt. Die amerikanischen Seiten haben einen Artikel rausgehauen dieser Tage. Und ich war eigentlich ein bisschen überrascht, weil im Ring fand ich persönlich, hat eigentlich Kingston und Jericho die Chemie gestimmt. Jetzt hat aber ähm, Eddie Kingston in einem Interview gesagt, im ähm, Jahr 2021, als die Fehde war, Kingston Cherico, er hat es gehasst, mit Cherico zu arbeiten. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, habe vor der Glotze nichts gemerkt. Was habt ihr gesehen, Jungs? Ich
1: persönlich fand diese Fehde wirklich eine der krassesten Fäden aktuell bei AEW oder generell. Äh, weil da haben sich zwei Monster, sage ich mal, getroffen. Chris Jericho ist einfach ein perfekter Heal, kann aber auch ein guter Face sein, je nachdem. Er kann die Massen mobilisieren und ich finde, Eddie Kingston tatsächlich ist so ein Ausnahmetalent. Es gibt ja Face, Hell und für mich gibt es dann noch Eddie Kingston sozusagen, weil der hat seinen eigenen Style und ich vergleiche das immer gern mit damals, diese Promo mit diesen vier Securities. Das war die Promo für die Fede überhaupt. Da hat der Typ so viele Lines rausgehauen, dass er sich niemals fremdgehen würde, sich immer treu bleibt. Das ist sein Blut. Chris Jericho dagegen hat die ganze Zeit geschossen als Entertainer. Und bei Kingston hast du richtig gemerkt, das kommt von der Seele gerade. Ne, ich, es gab ja so einen Moment, wo Chris Jericho zum Beispiel auch seinen Vater und seinen Onkel disrespected hat. Da wurde, glaube ich, Kingston sogar ein bisschen off-script, weil er das Mikrofon weggeschmissen hat und ihm zugeflüstert hat, hey, lass den Scheiß, weil da geht's jetzt ins Persönliche. Und du hast gesehen, Eddie Kingston ist einfach so. Der Schauspieler hat das gar nicht so wie in Chris Jericho. Ähm, ich hätte niemals was gemerkt, muss ich sagen, weil die haben die beiden, also die haben das professionell gemacht, diese Fäde, ähm, und ich finde es natürlich schade, dass es so ist für Eddie, wir wissen ja nicht, wie Chris Schelko darüber denkt, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Eddie Kingston da sehr, sehr viel Herz reinsteckt und dementsprechend das auch so bewerten darf, weil Chris Schelko geht es dann vielleicht doch ums Geld, ums Business, sage ich mal, so wie wir, wenn wir auf die Arbeit gehen, dann ist es halt so, aber Eddie das ist einfach sein Ding, das ist sein Baby und ich hoffe, dass er in naher Zukunft weitere geile Fäden macht und vielleicht auch, dass er sich selber mal wohlfühlt, weil der Typ ist krass, wirklich. Also für mich, der muss irgendwann ins Main Event und da soll er auch wirklich ein Jahr bleiben, zwei Jahre, der hat es drauf und verdient hat das sowieso.
0: Also die aktuellste Aussage, wenn ich sie kurz einwerfen darf, ich will jetzt ja nicht mit Danny das Wort abschneiden, bevor er was sagen kann dazu. Ähm, aber es war jetzt ja im Juli das Barbed Wire Everywhere Match. Und da hat ja wirklich Kingston auch noch gesagt, im Juli ist die Shark Week, wo ja AEW darum gesponnen hat, total Banane, es ist ihm furzpiepe egal, er will einfach nur gegen Jericho kämpfen. Und ich glaube, da hat man das dann auch Gesehen, wenn man jetzt die Aussagen, wo an die Öffentlichkeit getreten sind, wenn man die Revue passieren lässt, wo dann Kingston Jericho auch im Griff hatte, auf dem Käfig, ich hatte da, das ist mir so im Nachhinein dann bewusst geworden, wenn man sich die Bilder nochmal im Kopf Revue passieren lässt, man sieht schon bei Kingston ein bisschen den Hass im Gesicht, ist mir damals persönlich nicht aufgefallen, weil ich auch von diesem Statement oder von der Einstellung von Kingston nichts wusste. Sorry, Asche über mein Haupt.
2: Danny, ah, möchtest du ah, was sagen? Ja, natürlich. Ähm, also ich finde, ich, also ich bin, ich glaube, ihr wisst mittlerweile, ich bin nicht unbedingt so der, der größte Eddie Kingston-Fan. Ich muss ihm aber eines lassen und das macht es auch wieder sehr, sehr interessant, denn Eddie Kingston schafft es in meinen Augen, jede Fehde, egal gegen wen, immer irgendwie auf so eine persönliche Ebene zu bringen. Und das macht eben genau diese Fäde dann halt auch ziemlich bedeutend und auch natürlich ziemlich spannend, weil man sagt ja nicht umsonst, dass die Fäden, die halt eben so ins Persönlichere reingehen, schon irgendwie so den, diesen größeren Spaßfaktor im Endeffekt schon haben, auch allein das zuzugucken. Und vielleicht, oder ich glaube sogar wirklich, dass bei Eddie Kings noch viel reale Emotionen mit dabei sind. Und äh, ich glaube, warum er das nicht gemocht hat mit Chris Jericho zusammenzuarbeiten, ist genau der gleiche Grund, warum er CM Punk nicht mag oder mit ihm zusammenzuarbeiten, weil Andy Kingston absolut gegen Sports-Entertainer ist. Und auch auf, gegen Leute, die aus dem Sports-Entertainment-Bereich kommen. Ich vermute, da ist so ein kleiner Groll. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen Neid, weil er es nie so weit geschafft hat, so berühmt zu werden, wie es halt eben ein Chris Jericho und ein CM Punk halt geschafft haben, durch eben natürlich diese viel größere Masse, die das auch gucken, natürlich, klar. Vielleicht ist da so ein bisschen auch ein bisschen Neid mit drin und das bringt ja bekanntlich immer so ein paar negative Gefühle in einem hoch, die dann vielleicht für solche Sachen eben auch verantwortlich sein können. Also ich muss aber auch sagen, Eddie Kingston hat sich trotzdem professionell verhalten, weil in der Feder an sich hat man ihm das nicht unbedingt angesehen, sodass er es gehasst hat oder verabscheut hat oder was weiß ich. Also es war trotzdem sehr souverän eigentlich durchgeführt Uh, gut, die sind halt nicht mit dem Handshake im Backstage-Bereich wahrscheinlich in die Arme gefallen oder keine Ahnung was, wie man das vielleicht sonst macht, wenn man so unter guten Freunden im Backstage dann ein gutes Matchup liefert. aber ja, Andy Kingston ist irgendwo ein professioneller, ähm, auch wenn ich nicht unbedingt so dermaßen von ihm überzeugt bin, er ist trotzdem irgendwo ähm, ja, schon irgendwo ein Talent auf seiner eigenen Art, ne? muss, man, muss ich ihm auch tatsächlich lassen.
0: Ich persönlich finde halt echt im Don seine Aussage, wenn man sich die nochmal so durchs Hirn äh, kloppen lässt, so hier Face Eddie Kingston, es trifft es eigentlich echt gut. Ich konnte anfangs mit Kingston gar nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Aber jetzt mittlerweile, ähm, ich habe eine Menge Respekt vor ihm, auch wenn man seine Geschichte ein bisschen verfolgt hat. Auch, Es ist wirklich ein klasse Charakter und ich glaube einfach... Ähm, es ist einfach ein Job, er hat sein Hobby, er lebt seinen Traum, Hobby zum Beruf gemacht und lebt es und genießt es auch irgendwo. Und ich glaube, wir wissen ja alle, wie das ist. Also, äh, Danny, wir haben einige Pay-Per-Views über Discord schon verfolgt. Wir können auch gerne nochmal für die Leute, die unsere Discord, nennt man das dann Gruppe-Chat, nicht kennt, ähm, gerne nochmal den Link raushauen vor dem nächsten All-Out-Pay-Per-View, weil da treffen sich immer einige, die gucken zusammen den Pay-Per-View, diskutieren drüber, es macht auch Laune und man sieht es auch, wenn man das dann mit anderen Menschen live verfolgt, einfach nur dieses Feeling, die Emotions und ich glaube, sowas liebt auch ein Eddie Kingston einfach, er unterhält die Leute, er hat Spaß daran, was er macht und ich freue mich heute eigentlich für ihn, dass er wirklich diese Chance bekommen hat bei AEW, weil ihn wollte ja keine andere große Liga, was ich mal gelesen habe.
1: Ja, genau, genau. Was ich noch sagen wollte, ich finde, Eddie Kingston, seine Kritik, wie gesagt, ist emotional von ihm aus. Aber wenn ich jetzt zu Eddie Kingston sprechen würde, würde ich ihm gerne sagen, hey, nur dank Chris Jericho bist du überhaupt so krass in dieser äh, Fehde in dieser Rivalität gegangen, weil Chris Jericho dein Feuer gezündet hat. Ja, das kann mir keiner erzählen, dass Chris Jericho nicht wusste, welche Knöpfe er drücken muss muss. Das ist das ja bei AEW ja geil, dieses flexible und freie Sprechen, weil Chris Jericho war auch off-script, denke ich, als er seine Familie so ein bisschen angegriffen hat. Das, das war alles sehr, sehr gut, klar, aber ich kann Eddie Kingston natürlich auch irgendwo privat verstehen, natürlich.
2: Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar Chris Jericho und äh, Eddie Kingston sich beide gegenseitig nicht unbedingt riechen können. Ich meine, also ich finde, was ich wohl gesehen habe in dieser Fehde von den beiden, dass, dass ich wirklich das Gefühl hatte, es ist gar nicht gespielt. Das sind wirklich echte Gefühle, die die da gerade sich gegenseitig an den Kopf hauen. Aber das habe ich auch zum Beispiel bei CM Punk und Eddie Kingston gedacht. Aber auch da ist es natürlich möglich, weil es eben Realität ist, dass die irgendwie alle so miteinander ein Problem haben. Ne? Aber das sind halt irgendwo auch die besten Fäden, weil da, da kommt eine Pipebomb nach der nächsten. Na, ist
0: halt uh, jetzt, ich drifte schon mal leicht ab ins nächste Thema, liebe Zuhörer, liebe Kollegen. Ähm, du hast gerade einen Namen erwähnt und mir kam gerade eben wirklich ein Gedankengang. Lass Tony Khan mal wirklich spinnen. Lass die Menschen im Hintergrund wirklich spinnen und lass AEW eine Storyline bringen. Boom Boom versus Punk. Ich glaube, da würde wahrscheinlich echtes Blut fließen.
2: Ich glaube, das, das, das würde, würde gar Also, ich glaube, also ich, ich, ich traue Toni Kahn viel zu, aber ich glaube, da würde selbst hier ein paar <lacht> Coke-Banner sagen: nee, 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 Freundchen, so nicht. Also, Toni Kahn ist ja auch so jemand, der schon auch darauf achtet, wenn die Leute irgendwas nicht machen wollen, ja, dann sagt er nicht wie Vince McMahon: Du bist ja bezahlt, du musst das machen, blablabla sondern der sagt, okay, ich respektiere das, dann suchen wir was anderes, finde ich. Na, also das finde ich halt auch absolut genial, aber ja, wolltest du noch weiter fortfahren? Nein, also ich hätte noch einen Punkt am Rande,
0: das wäre für mich auch so ein bisschen der Abschluss vom Thema Kingston, Jericho. Also Jericho, man hat es ja echt gemerkt, in drei Jahren AEW, das ist ein Typ, Der kann aus Scheiße Gold machen. Ja, also um das wirklich krass zu formulieren, ohne dass es äh, krasser formuliert ist, wie ich es eigentlich meine. Ähm, wenn du mal guckst äh, durch die Fäden, wen der wirklich ein bisschen overgebracht hat, wem der den Lauf gegeben hat. Und jetzt guck doch mal zurück. Ähm, Mimosa Match ja. Ähm, mit Orange Cassidy. Punk, ähm, Jericho hat ja mit dafür gesorgt, dass auch Cassidy sein ran hatte. Und er hat dieses Talent, wirklich Leute voranzubringen. Und es kann ihm keiner streitig machen. Deswegen meinte ich ja, was er anfasst, wird zu Gold. Und auf der anderen Seite sieht man es jetzt, wie gesagt, mit Kingston, weil Kingston war wirklich ziemlich low in der Hierarchie bei AEW. Und durch diese Fäde, durch die Arbeit, die Art und Weise, wie die miteinander gearbeitet haben, ist Kingston nun mal overgekommen. Kingston wäre heute irgendwo untergegangen, wahrscheinlich wie ein Orange Cassidy der auch mal eher wie eine EKG-Linie läuft. Gut, wenn ihr zu dem Thema nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich doch mal sagen, Danny, ich überlasse dir den Vortritt für das nächste Thema. Du hast es in der
2: Redaktion eingebracht. Gut, ja, da werden wir tatsächlich auch bei dem nächsten Thema, was auch so ein bisschen äh, vielleicht sogar mit Kingston sogar zusammenhängen könnte vielleicht. so Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird CM Punk gerade in den Medien, sage ich mal, so ein bisschen in die Tonne gehauen. Äh, von mehreren Seiten. Allerdings nicht wegen Kingston direkt, sondern eben ähm, wegen der Geschichte mit Colt Cabana. Äh, das irgendwie holt die Vergangenheit jetzt irgendwie einen ein und da hängt dann auch ein bisschen Hangman Adam Page mit drin, der ja bei, der, ähm, bei einer Promo ähm, zu der Zeit, wo die eine aktive Feder hatten, sich mit gewissen Worten schon irgendwie so an Punk bezüglich Cold Cabana gerichtet haben, ziemlich wohl verärgert haben. Und ähm, ja, Punk hat halt letzte Woche bei Dynamite sich bekanntlich, ne, wie er es immer macht, wenn er eine Pipebomb zündet, ne, in den Ring gesetzt, äh, in, in, ähm, im Schneidersitz. Und ähm, viele meinen, dass er Adam Page dadurch ziemlich hat schlecht aussehen lassen, durch seine Worte, die er dort gezündet hat. Und ähm, ja, seitdem kursiert es halt im Internet rum, dass Punk wohl beinahe gar nicht bei Dynamite aufgetreten wäre, ähm, dass er kurz davor war, generell einfach zu kündigen, zu quitten, wieder ne, abzuhauen, wieder von der Bildfläche zu verschwinden, weil er Wohl mit der Sache mit Cabana und mit Adam, Adam Page äh, wohl ja, so auf die Palme gebracht worden wäre. Ähm, ja, na? Und genau, also bevor ich jetzt meinen Teil dazu sage, was ich darüber denke und auch die Dinge, die ich auch über Twitter und andere Social Media Kanäle gesehen habe, würde ich natürlich auch erstmal gerne wissen, was ihr davon haltet, was ihr mitgenommen habt, was ihr denkt. Äh, oder vielleicht sogar habt ihr auch ein Update, was ich noch gar nicht kenne. Ähm, was sagt ihr dazu?
0: Also ich würde also ich, also ich würde einfach bloß kurz die Stimme des Volkes mal kurz nehmen, weil ich habe mich mal darauf ähm, spezialisiert, sage ich jetzt mal, in der ganzen Recherche zu dem Thema, was die Kommentare waren auf den ganzen News-Seiten. Ich meine die Social-Media-Kanäle von egal, ob es jetzt Deutsche Seiten waren, ähm, englische, sprachige, ähm, ist ja alles wirklich hochgekocht und die Crowd und hat ja wirklich jeder mal so seinen Senf dazu abgegeben. Ähm, mir ist eine Sache dabei aufgefallen ähm, und das ist eher so aus dem CM Punk Hater Lager, sag ich jetzt mal, dass viele die Art und den Charakter von Punk kritisiert haben daraufhin, was auch schon zu ROH-Zeiten war, was zu WWE-Zeiten war, dass sie ihm halt einfach einen miesen Charakter unterstellen. Und das Interessante ist ja auch natürlich, wenn man dann die Reaktion gesehen hat, weil ja dann AEW versucht hat, das wieder ein bisschen positiv herzurichten, was AEW eigentlich auch ganz gut kann, seine ähm, Angestellten gut dastehen zu lassen. Dass sie dann halt hergegangen sind und haben gesagt: Wow, hier, one year ago, Rampage Chicago, ne? wo ja dann Punk das erste Mal rausgekommen ist. Ähm, Im Moment, den wir, glaube ich, alle gefeiert haben, weil, wenn es einen Wrestler gab zu diesem Zeitpunkt, den man sich wirklich wieder im Ring gewünscht hat, kann man wirklich mit Fug und Recht sagen: Es ist halt nun mal Punk gewesen. Ähm, und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass der Junge sich jetzt einen Heat drauf zieht, weil. Ähm, die Frage gebe ich jetzt auch gleich weiter in den Raum, wenn ich damit mal fertig bin. Ich habe sehr wenig positive Reaktionen dazu gelesen und die Frage, die ich mir stelle, ist, soll man einen Mensch, den man persönlich nicht kennt, weil wir alle kennen CM Punk nicht, also wenn natürlich einer hier im Publikum sitzt, bei den Zuhörern, sorry, mein Telefon hat gerade eben reagiert, weil ähm, das Wort ist mein Handy, also mein Huawei reagiert auf CM Punk und ich habe es wahrscheinlich in der falschen Tonlage gesagt ähm, es ist nun mal so, wir kennen ihn alle nicht, wir wissen nicht, wie der Mensch tickt, ja, wir kennen ihn nur vor der Flimmerkiste, ja, und daraufhin kannst du mir kein Urteil über einen Menschen bilden, finde ich einfach, und deswegen finde ich es ungerecht, ihm jetzt einen miesen Charakter nachzusagen, ich bin Punk-Fan, ich werde es auch bleiben, glaube ich und hoffe ich doch mal eigentlich, ähm, und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, weil wir wissen nicht, was passiert jetzt Mittwoch auf Donnerstag mhm. bei Dynamite. Wer wird der Undisputed Champion? Ja, wer wird bei All Out? Weil es kann mir keiner weiß machen, dass es bei All Out kein äh, World Championship Match geben wird. Das wäre schwachsinn für ein Pay Per View. Ähm, Tony Khan wird sich was dabei denken und vielleicht sind auch bewusst irgendwelche Sachen gestreut worden in die Öffentlichkeit, ob es diesen Heat im Backstage Bereich gibt. Wir wissen alle das nur aus Seiten, sei es der Observer, sei es Fightful oder whatever, aber wir können es nicht beurteilen, weil wir waren nicht dabei, wir können nur spekulieren. Das wäre mein Senf dazu. Ja, ja.
1: Ähm, ich sage auch am besten nur meine Meinung erstmal und dann können wir ja die Fragen beantworten, die so in den Raum sind. Vielleicht beantworten die sich ja dadurch. Also zuallererst muss ich sagen, der CM Punk Auftritt war zu 80 Prozent meiner Meinung nach Bombe, also 5 Star-Waiting-Wert. Äh, was es kaputt gemacht hat, war eigentlich der Anfang, weil ich finde dennoch, es ist respektlos, jemanden auf Script äh, herauszufordern, wobei man ja weiß, dass er nicht da ist, dass da eigentlich auch nichts geplant ist, weil stellt euch mal vor, Adam Page sitzt da im Backstage, hört seinen Namen und denkt sich so, hä, muss ich da jetzt rausgehen? Und das ist einfach respektlos, keine Ahnung. CM Punk hat da eben seine Probleme, wie du Danny gesagt hast. Mit den alten Promos habe ich auch gelesen, mit Adam Page. Da gab es schon in der Fehde Probleme. Ja, das ist einfach charakterlos. Aber es geht ja darum, dass man jetzt die Fehde mit John Moxley, denke ich mal, aufbauen wollte. Also weiter aufbauen wollte. Und das hat er einfach mega gemacht. Und ich verstehe nicht, warum das nicht in den Vordergrund auch erwähnt wird so ein bisschen. Also auf Twitter war ja nur Hate gegen CM Punk und man darf nicht vergessen, CM Punk hat während der Show, also die ersten Minuten hat er Buhrufe gekriegt, dann hat er ein paar Wheel Talks rausgehauen und plötzlich sind die Fans auf richtig CM Punk, CM Punk gegangen, als er gesagt hat, da John Moxley es wird immer die Nummer 3 bleiben, ne? Anspielung auf Schild oder er hat schon mal einen John in Chicago besiegt, ne? John Cena, ähm. Die Fans haben das doch geliebt und das ist doch der CM Punk, den wir wollten. Also die Fehde mit John Moxley, Bombe. Die Promo, Bombe. John Moxley kam raus, die haben sich ein schönes Gefecht gegeben. CM Punk in seiner alten Manier hat genau das war mega. Da habe ich mich weggekickt, ey, <lacht> während der Musik und er singt sogar noch so ein bisschen mit. Mega. Äh, also die Podcast-Hörer haben das jetzt gar nicht gesehen, was du gemacht hast. Wie nennt man das? Schneeflügel-Typ oder?
0: Schneeengel, Also ähm, Schnee kurz, genau. das sehen mittlerweile bloß die Zuhörer auf Anchor nicht, weil auf äh, Spotify und YouTube können, laden wir direkt das äh, Videofile hoch.
1: Ah ja, cool, cool. Genau. Die Leute auf Anchor äh, sehen es Schnee nicht. Genau. Schneeengel. Schneeengel, genau. Darüber hat wir es gerade vis visuell. Das war Bombe gemacht und ich fand CM Punk hat wie früher John Mox, die oft unterbrochen, oft mal so ein so ein Wort reingehauen oder einen Satz reingehauen und du hast gemerkt, weil ein Moxie, der ist da so ein bisschen rausgekommen, was ja nicht schlimm ist. So, CM Punk ist einfach krasser Mike. Ich fand es mega. Keine Ahnung, was die Leute haben. Das mit Adam Page, mein Gott, ist scheiße, ja, aber ob man das jetzt so hochspielen darf, ich freue mich auf Dynamite, ich freue mich auf das Titelmatch. Ähm, da können sehr viele Sachen passieren, in Kombination mit All Out, und ich bin mega happy über den CM Punk. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass da wirklich, ja, dass der wirklich keinen Bock mehr hat, dass Triple H vielleicht auch mal den einen oder anderen Schein geschickt hat per WhatsApp, ähm, kommt wieder zurück oder so. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich fände schade, weil das hat mir gefehlt tatsächlich bei den Main-Events in letzter Zeit bei AEW, dieses Potenzial. Und das kriegst du halt mit den John Marks und CM Punk sehr gut hin aktuell. Ja, genau. Also,
0: aber das ist ja auch, wenn ich ganz kurz äh, einwerfen darf, was das Potenzial anbelangt. Ich meine, mit Kenny ist jetzt ja auch wieder viel Potenzial zurück. Und auf der anderen Seite, ähm, ich meine es jetzt nicht böse ihm gegenüber. Also ich finde Adam Page cool, aber er ist halt kein Five-Star-Material. Er ist halt vielleicht irgendwo im Mittelmaß drin, ja. Und das meine ich halt nicht böse, weil er hat, er hat halt nicht diese Ausstrahlung. Er hat einen riesen Fancrowd hinter sich. Er zieht meistens sehr positive Reaktionen. Aber ich finde halt einfach Mox, Punk, Danielson, Omega, auch Cesaro, das ist halt noch höheres Level. Sei es Talente am Nike oder halt im Ring. Und Ausstrahlung.
2: Also was, was ich persönlich... Ähm also, ich sag mal so, wenn da wirklich Real-Life-Heat zwischen Punk und Paige besteht, dann hat Paige ja den, den Zünder gemacht, also den Zünder gegeben. Er hat quasi die Bombe angezündet. Er war der Erste, der, sage ich mal, schon in diese persönliche Schiene von Punk reingegrätscht ist. Und im Prinzip war das die Antwort darauf. Ich meine, ob das jetzt so richtig verläuft, ob das nicht vielleicht so ein bisschen Kindergartenverhalten gewesen ist, vielleicht. Das lassen wir jetzt erstmal dahingestellt. Äh, ich meine, wenn das wirklich nicht geplant war und der den dadurch wirklich ja, so blöd hat dastehen lassen, finde ich es auch nicht unbedingt so perfekt. Ähm, aber irgendwo hat er dann vielleicht auch mal sein Fett weggekommen, weil er hat es im Prinzip ja provoziert irgendwo. Ne? Muss man ja auch sagen. Also ich würde eigentlich fast schon sagen, die sind jetzt wieder äh, äh, wie sagt man das? Äh, die sind jetzt wieder ähm, Quid. Ja, genau, richtig. Die sind jetzt quid. So. Ähm, des Weiteren finde ich diesen natürlich dieses, was in den Social-Media-Kanälen wieder abgeht, diesen ganzen CM-Punk-Hate. Ähm, ganz ehrlich, ich habe irgendwann aufgehört, daran zu glauben. Vor allem, wenn es so ein großes Thema gibt. Weil halt auch viel erfunden wird, um eben Leute schlecht dastehen zu lassen, die aber gar nichts gemacht haben in Wirklichkeit. Und es gibt leider sehr viele, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber manipulierbare und dumme Menschen, die das halt, ja, sorry, aber das ist halt einfach so, die das komplett aufgreifen, komplett auffassen und sofort sagen, ja, das ist die Wahrheit, ja, das glaube ich auch. Und die ja, das, das dann halt auch noch weiter raustragen und das dann noch verschlimmern.
0: Aber das ist ja halt genau der Punkt, den ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, wo ich gesagt habe, wir waren alle nicht dabei und 99% der Menschen, die das wirklich kommentieren, die dann wirklich drauf eindreschen, die Heat geben gegen Punk, was kann der Kerle dafür, wir, wie gesagt, wir wissen es wir waren das nicht dabei. Genau. Und das ist und das, was mich aber auch tierisch ankost, weil das ist scheißegal auf diesem Planeten, wo du hergehst. Irgendeiner in den Medien sagt irgendwas raus. Egal, ob das jetzt Staatsmedien sind, ob das freie Medien sind, ob das irgendwelche Aluhüte und Querdenker sind. Die Massen glauben die Scheiße.
2: Richtig. Und genau das ist halt eben das Problem. Menschen sind genau über diese, über diese Lügenpresse leider halt sehr manipulierbar. Und deswegen glaube ich erst wirklich dann wenn das da wirklich heat existiert, wenn das wirklich äh, ja, safe, vielleicht sogar persönlich bestätigt wird. Na, ich meine, das wird wahrscheinlich nie passieren, aber ich werde es dann im Endeffekt auch wahrscheinlich nie glauben, weil, äh, ich sag mal so, es spricht halt auch vieles dagegen. Und man hat auch auf den Social-Media-Kanälen, zum Beispiel wie bei Dex Harwood, Bild, ein Bild gesehen, wo es Simpang richtig komplett aus dem Herzen gelächelt hat, an dem gleichen Tag, wo er kom angeblich komplett äh, scheiße gewesen sein soll. Ähm, und ich, ich finde, sowas kann man nicht schauspielern, so wirklich dieses richtig herzhafte Lächeln. Natürlich kannst du, ja, ich bin voll happy, ja, ne, aber, weißt du, und ein Punk, und ich weiß, ich, ich, ich erlaube mir zu sagen, dass, ja, ich, na gut, ich kann nicht sagen, dass ich Punk kenne, aber ich glaube zu meinen, oder ich glaube zu kennen, wenn er schlecht drauf ist. Und ich glaube nicht, dass er dann noch so strahlen kann wie auf den Bildern. Und es haben sich halt auch viele auch dagegen gesprochen, haben halt auch gesagt, nein, also Punk sieht nicht so aus, als wenn er, oder haben das sarkastisch formuliert, ja, Punk sieht aus, als wenn er richtig, richtig mad wäre, ne, obwohl man ihn halt breit grinsen hat gesehen. Und man darf auch nicht vergessen, zum Beispiel auch John Moxley ist äh, einer seiner engeren Kumpanen, vor allem auch im AEW-Locker-Room. Und ich finde dieses Segment, wo die beide im Ring waren, wo die beide gegeneinander diesen verbalen Schlagabtausch hatten, hast du auch denken können, so boah, ist da irgendwas persönlich zwischen denen? Weil so ich finde so auch Moxley hat mit so einer gewissen Aggressivität, nenne ich es jetzt mal so in, seine, in seinem Tonfall gesprochen, als würde der wirklich einen persönlichen Groll gegen Punk haben irgendwo. Aber am gleichen Abend wurde halt einfach auch noch mal ein Foto mit Mox und Punk im so und noch FTA halt auf den Social-Media-Kanälen hochgeladen. Also, du glaub nicht alles, was du, was du hörst oder was eine Riesenseite unbedingt immer sagt, das muss nicht stimmen.
0: Ich meine, wir sind ja auch, ähm, was unsere. Re ich meine, es ist scheißegal, welche deutsche Seite du nimmst, ja. Ähm, äh, ob sie Großen sind, ob es jetzt wir sind, auf AEW spezifisch, ja. Ich meine, wir haben alle unsere News von denselben Quellen, sei es Social-Media-Kanäle wie Twitter oder sowas, dass die Akteure selber was twittern, sind es die zwei großen Ami-Seiten, würde ich jetzt sagen, oder drei großen Ami-Seiten, ja, von denen wir dann auch manchmal die Sachen in eigene Worte übersetzen. Ähm, aber wir sagen halt auch, wir geben die Quelle halt an. Ich meine, in Staatssender, ein freier Sender, eine freie Zeitschrift, die sagt halt einfach, ja, hier ist halt so, ne? Und das Problem ist, dass immer wir halt wieder beim Herdentrieb. Ähm, Rammstein hat ein geiles Shirt dazu. Ich glaube, Rammstein war es. Manche führen, manche folgen. Ist halt so. Also ich will es auch nicht als Lügenpresse hinstellen, um Gottes Willen. Weil jeder Mensch, der für fünf Pfennig denken kann, der macht sich ja sein eigenes Bild und Urteil drüber. Und ich sage halt, ich kann und will und möchte über Siren Punk nicht urteilen, weil ich war nicht dabei. Und was ja auch die Presse ja schreibt, deswegen habe ich vorhin bei Colt Cabana das angesprochen, Colt Cabana soll ja der Auslöser gewesen sein der ganzen Krux, weil Tony Khan gesagt hat, okay, Colt, ich möchte dich nicht verlieren, du kriegst von mir jetzt einen ROH-Vertrag, dass du halt exklusiv bei Ring of Honor auftrittst, aber halt nicht mehr bei AEW. Und das muss ja scheinbar dieses Fan, äh, dieses, äh, die Akteure, Akteurinnen im Locker Room ja gespalten haben, weil sich die einen dann ja pro Cold ausgesprochen haben, die anderen pro Punk. Und ich fand jetzt seine Rolle auch bei Dark Order nicht schlecht. Ich meine, klar, Daniel du hast auch schon mal gesagt, du kannst mit ihm im Ring nicht so viel anfangen. Das habe ich noch irgendwo im Hinterkopf. Hm.
2: Wenn ich mich irre, sag bitte einfach. Auch auf der persönlichen Ebene, weil ich da meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. So, das war halt so, das Quartett ist komplett. Du
0: darfst auch gerne, wenn du möchtest, das sagen, weil es, ich, find, ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal im Podcast erzählt hast.
2: Habe ich, aber vielleicht kommen ja auch neue Leute dazu. Äh, ganz kurz nur: also, ich war halt mal bei äh, Cold Governor im Twitch-Kanal, also auf dem Twitch-Kanal, habe ihm sogar zwei, dreimal so zugeschaut, bevor ich mir dann wirklich gesagt habe: okay, lässt du mir ein Follow da oder nicht? Äh, und Cold war, ist halt auch so einer, der auch zum Beispiel den, den, den Chat nur für Follower freigibt. Also, der halt wirklich sagt: ja, wer nicht followt, der darf auch nicht schreiben. So. Äh, ich, das ist, finde ich, persönlich schon schwierig, aber gut, das muss jeder selber entscheiden. Ich meine, Prominente äh, hat vielleicht auch diese Gründe einfach. Und dann habe ich ihm äh, ne, ein Follow dagelassen, habe halt mal reingeschrieben, hey Cold nice to see you, A very cool stream. Also habe ihm auch wirklich Lob ausgesprochen, weil eigentlich fand ich es ganz unterhaltsam. Und er wirkte so auch eigentlich, ja, menschlich gesehen eigentlich ziemlich, ziemlich nett, so in dem Moment. Und dann, das war aber zu einem Zeitpunkt... Wo das mit Cold und Punk so komplett gar nicht mehr irgendwie weitergetragen wurde oder kommuniziert wurde nach außen. Also, du hast gar nicht mehr gewusst, was ist denn da jetzt eigentlich? Ist das jetzt mittlerweile mal geklärt? Weil es hätte ja auch anders kommen können, dass als Punk zu AW gekommen ist, dass die, weil die sich ja irgendwo über den Weg gelaufen sind, vielleicht sich zusammengesetzt hätten und gesagt haben: Komm, weißt du was, lass uns die Scheiße von damals vergessen und dann ist gut. Na, das hätte ja auch passieren können. Na, das heißt ja nicht, dass es immer bei einer Rivalität bleibt. Ne? Und dann habe ich halt einfach Cold im Chat gefragt, ähm, Ja, ob ähm, hey Cold, wie sieht aus, also ich sage das jetzt mal auf Deutsch, nicht auf Englisch, hey Cold, wie sieht's es aus, ähm, ist die Situation mit Punk eigentlich mittlerweile zum Frieden, sage ich mal, geklärt oder besteht da noch äh, Stress, so nach dem Motto. Und daraufhin hat, hat Colt es sogar vorgelesen, bis zu dem Moment, wo er gelesen hat, Punk. Als er dann das gesehen hat, okay, das nächste Wort ist Punk, hat er abgebrochen, hat direkt so gemacht, uh, Daniel Mega, uh, get the fuck out of here, off my stream, blah, 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 hat mich direkt gesperrt, dass ich nichts mehr schreiben konnte, gar nichts mehr. Dann haben auch die Leute in seinem Stream mich auch noch mal mit Emotes ausgebuht und mich, als, als wäre ich so ein Erzfeind, so, weiß ich nicht, so richtig richtig räudig behandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war der Moment, wo ich persönlich einfach gesagt habe, okay, vielleicht war meine Frage taktisch nicht unbedingt die beste, aber irgendwo finde ich, als Person des öffentlichen Lebens, muss man dann auch einfach eine gewisse Professionalität besitzen und einfach vielleicht neutral antworten und sagen, nein, ich nehme dazu keine Stellung und fertig. Oder, es einfach ignorieren. Denn ein Mod hätte ja auch einfach die Nachricht löschen können. Er hätte darauf gar nicht geantwortet. Dann hätte ich mir denken können, ja okay, gut. Da ist irgendwas, er will nicht drüber reden, alles klar. Aber sich so direkt gegenüber Leuten zu verhalten, finde find ich persönlich sehr abstoßend. So, jetzt. Frage der Woche. War
0: Danny Omegas Frage im journalistischen Sinne die falsche oder die richtige? Schreibt in die Kommentare oder bei... Spotify, der Don lädt heute hoch. Denkst du dann bitte dran, bei Anchor die Frage der Woche einzustellen?
1: Natürlich.
0: Gegenfrage.
2: War das Verhalten von, von Colt Cabana, äh, sage ich mal, angebracht oder nicht? Schreibt es ebenfalls in die Kommentare.
0: Nein, also ich finde ja die Frage aus journalistischem Grunde. Also ich meine, du bist ja nun mal auch ein Newsredakteur bei uns und ähm, vielleicht hätte, hätte ja auch ein Dialog rein äh, entstehen können, ne? Ähm, dann hättest du deinen Bericht selber recherchiert in einem Interview mit Colt Cavana.
2: Theoretisch. Achso, übrigens, ich möchte eine, 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 vielleicht eine kleine Pipebaum platzen lassen. Äh, vielleicht sogar für den einen oder anderen, der jetzt zuhört und auch für euch natürlich. Ich habe vielleicht ein kleines Leckerchen. Und zwar war ich gestern im Twitch-Stream von Cesaro, bzw. Claudio Castagnoli,
0: ich dachte schon, du hast jetzt im Don deine Kündigung eingereicht.
2: Hör mal, Das wäre ja nichts Gutes. <lacht> you can see me. Auf jeden Fall, ne? Bei Claudio Castanoli war ich im Twitch uh, und hab angefragt. Beziehungsweise ich habe erstmal Hallo gesagt und erstmal geguckt, ob er reagiert. Und er sagt sogar, hey Danny Omega. Und dann habe ich geschrieben, um, I'm a big fan. Und so. Und ich habe halt auch direkt geschrieben, ich, ich spreche halt Englisch. Eigentlich wäre ich Deutsch, aber er spricht da halt auch die ganze Zeit Englisch, weil es ist halt. Ich glaube, zu so 99 Prozent der Leute, die ihm da zuschauen, das sind halt ne, keine Deutschen, sondern halt eben Amerikaner. Gut, wann kommt denn, wann kommt Cesaro zu uns in den Podcast? Jetzt, jetzt nimm mir doch nicht alles weg, Mensch! Grausam, <lacht> der Junge! Also ja, jedenfalls habe ich dann angefragt, ob, ähm, da wir halt, eine, da, dass ich halt Team eines AW Germany ähm, Gruppe bin und wir über 5000 ähm, People sind, sage ich mal, und habe gefragt, ob, er da, ob man ihn irgendwie geschäftlich kontaktieren könnte, ob er da Interesse dran hat. Ähm, daraufhin wurde ich auf seine Geschäfts-E-Mail hingewiesen, also auf seine Business-Inquiries-E-Mail. Äh, er hat es aber nicht gänzlich abgeschlagen. Also er hat es jetzt auch nicht gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht, also ich werde da mal in Kontakt treten mit dieser E-Mail-Adresse und werde euch dann berichten, wie, wie es ausgeht.
0: Lieber Danny, zum Ende der Folge haust du hier echt wirklich eine geile Message raus und dafür Ach, noch habe ich nichts gemacht, das spart euch das. Nein, aber geile Action, also ähm, mega, mega. Claudio, wenn du uns zuhörst, wir sind ein lockerer Haufen, komm dazu, bring <lacht> ein paar Ricola mit.
2: <lacht> ja, jetzt wegen dem Kommentar sagt er, hör an. <lacht>
0: Ja, gut. Ey. Also, Cesaro ich schon gut. Ähm, zum Abschluss der Folge, ähm, Don, du wolltest noch auf eine Sache drauf eingehen für Mittwoch. Zum Abschluss. Du
1: meinst, du meinst das Match, oder? Ja. Das angekündigte Match, genau. CM Punk gegen John Moxley. <lacht> ähm, ist ja klar, dass es jetzt Seiten gibt, die John Moxley als Sieger sehen und Seiten, die CM Punk als Sieger sehen. Ähm, jeder hat, denke ich, sein Szenario mein Szenario ist tatsächlich ziemlich Fantasy, aber ich hoffe irgendwie, dass man MJF hier reinhaut, als Surprise-Effekt und dass dann CM Punk dieser Heal bleibt, also so richtig heftig und MJF kommt erstmal als Face zurück, damit der Overpush gigantisch wird. Dass er ihn da wirklich stört, vielleicht verliert er dann den Titel wegen, CM, also wegen MJF, ich weiß, es ist alles ein bisschen Fantasy, aber wenn das passiert, das wäre so eine kranke Story und dann hättest du ein CM Punk gegen MJF Nummer 2, aber mit komplett vertretenen Rollen erstmal. Und das, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das, als ich das so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Weil ganz ehrlich, ich denke, dass John Moxley tatsächlich gewinnt durch die ganzen internen Streitigkeiten, die es gerade gibt, dass man CM Punk so ein bisschen erstmal abholen möchte, hey, du bist hier nicht der Chef, du kannst nicht sagen, du verlierst den Titel, dann verlässt du AEW, so läuft das hier nicht, wie er es ja mit Adam Cole so ein bisschen gemacht hat, äh, Adam Page, sorry. Ähm, ja, ich denke, ich denke, oder ich hoffe, dass es angeblich, ja, aber ich glaube, da steckt viel dahinter, weil Tony Khan weiß, dass CM Punk wichtig fürs Business ist und ich denke, dass ein Tony Khan da auch so ein bisschen mehr die Kirsche bei ihm sieht, ne? wenn ihr versteht.
0: Ja gut, äh, CM Punk ist schon ein Zugpferd.
2: Ich meine, diese Leute, die ihr Nokia 3310 nicht auf lautlos stellen. Ey.
0: Das ist lautloses das Telefon. Das ist nur, wenn ich CM Punk sag, wenn ihr dann ping und was willst du von mir? Ach Scheiß Huawei.
2: <lacht> Piper!
0: Wolltest Sorry, Huawei, I love you. Nein, ich war eigentlich
2: fertig, tatsächlich. Achso, also ich würde gerne tatsächlich auch noch mein, mein, ähm, mein, meine Meinung dazu sagen, ich glaube nämlich tatsächlich, ganz kurz, äh, dass es auf ein Triple Threat Match dann bei All Out hinausläuft, dass quasi das Match irgendwie durch den Eingriff von MGF unterbrochen wird, beziehungsweise DQ, ne, Disqualified, und dass dann eben MGF damit reingeworfen wird in diese Fäde. Und dann eben bei All Out die drei gegeneinander an, also antreten.
0: Du glaubst wirklich, MJF könnte bei All Out Back to the Company sein?
2: Weil, ist, weil es ja nur ein Work offenbar gewesen ist, der aber am Anfang real war, aber dann haben sie ja angeblich eine Einigung erzielt. Und dann war es ein Work, glaube ich. Aber wir werden es sehen, ob er jetzt wirklich auftaucht. Wenn er auftaucht glaube ich, dass es dann auf dem triple red match hinausläuft.
0: Okay, interessant. Ähm, ich würde sagen, von unserer weil, Seite
2: aus... Also, es jetzt, jetzt fällt, fällt mir schon wieder was ein. Nur kurz, nochmal ganz schnell, bitte,
0: bitte. Ja, ähm, ganz
2: schnell, guck mal, ja. Weil du kannst nämlich dann auch theoretisch Punk vielleicht bei All Out verlieren lassen, ohne ihn schlecht aussehen zu lassen. Das weil dann eben der Pinfall gegen Mox geht und nicht gegen Punk vielleicht. Na, und so kannst du ja Punk auch so ein bisschen schützen, vielleicht. Er ist dann zwar kein Champion mehr, was er ja so gesehen dann gar nicht wirklich gewesen ist, leider Gottes wegen der Verletzung, aber er sieht dann du halt darfst, dadurch auch nicht
1: schwach aus. Ja, Du darfst aber auch einen Mox nicht schlecht aussehen lassen, das ist wichtig. CM Punk und Mox sind auf einer Welle, Also muss ich
0: sagen. es ist eigentlich Banane, weil in einem Triple Threat Match du könntest auch Adam Page wieder mit ins Boot reinholen. Und ich glaube, Tony Khan würde alle drei nicht schlecht aussehen lassen, egal in welcher Konstellation. Oder denkt dran, People, Kommentarfunktion. So, dann würde ich doch sagen, von meiner Seite aus erstmal danke euch fürs Zuhören und Zuschauen, liebe Leute. Wir werden spätestens in zwei Wochen mehr wissen und von meiner Seite aus danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt fit, froh, fröhlich. Auf ein Wiedersehen und wieder schauen und wieder hören.
1: Bis zum nächsten Mal, Leute.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Und.
1: Bye. Ciao.
0: Ciao.
2: Jetzt drück schon auf den Knopf.
0: Don, du bist auf dem Knopf heute, drücken heute dran.